0: Ich hoffe, dass es Augen öffnet, also dass egal, was für eine Sexualität man selber hat, dass man dieses Buch liest und wahnsinnig viel über sich selber lernt und über die Welt ähm, auch an, andere Sexualitäten lernt, aber vor allem über sich selber.
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier wird regelmäßig mit Menschen aus der Welt der Bücher gesprochen, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Büchern passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Es gibt Bücher, die verändern grundlegend, wie man die Welt sieht. Heute spreche ich im Podcast mit gleich zwei AutorInnen, denen das in meinem Fall gelungen ist. Julia Shaws vielfältige Liebe entdecken, erscheint jetzt gerade und ist ein wirklich bahnbrechendes Buch. Mir ist kein derart zugängliches, klares, offenes Buch begegnet, das von den vielen Menschen berichtet und für sie eintritt, die nicht einfach im Gegensatz paar heterosexuell oder homosexuell verschwinden wollen. Wenn du damals 2021 erschienenes Anders fühlen, erzählt ebenfalls eine Geschichte, die so noch nie erzählt wurde. Die Geschichte des schwulen und lesbischen Lebens in der Bundesrepublik über die Jahrzehnte entdeckt. Die 1987 geborene Julia Shaw hat schon mehrere große, viel diskutierte Bücher veröffentlicht. Sie ist promovierte Rechtspsychologin am Londoner University College. Der 1976 geborene Benno Gammel ist seit letztem Jahr Professor für Gender- und Sexualitätengeschichte am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Davor unterrichtete er Queer History am Goldsmith College in London. Viel Spaß mit Julia Shaw und Benno Gammel über Bisexualität und vielfältige Liebe. Es ist eine besondere Geschichte, warum sie sich kennen. Wenn man ihre Bücher miteinander vergleicht, würde man ja bisher denken, dass Julia Shaw über ganz andere Dinge geschrieben hätte als Benno Gammel. Es gab aber tatsächlich ein Aufeinandertreffen von ihnen beiden, das ganz besonders ist. Ich begrüße herzlich Julia Shaw und Benno Gammel und möchte gleich fragen, woher kennen sie sich?
0: Wir kennen uns durch den Master in Queer History. Benno war mein Lecturer, mein Professor
2: was natürlich komisch klingt, ne? weil weil du ja schon ähm, promoviert warst, ähm, wie du bei uns angefangen hast. Das mag ich ja auch so schön an dem englischen System, dass man so immer wieder mal was macht und dann kommt man wieder zurück an die Uni und macht was anderes. Ähm, und insofern ist es da besonders so, wie ich eh Lehre verstehe. Ne? Es ist so ein Austausch. Es geht um Kommunikation, dass man gegenseitig voneinander lernt. Und das haben wir ein Jahr lang gemacht in London. Ähm, vielleicht kann man noch... Ich, Entschuldigung, aber weil wir schon dabei sind bei dem Masterstudiengang Queer History und London. Also ich meine, das ist natürlich auch die Antwort gleich auf die Frage, warum die Bücher so ähnlich sind und ähm, jetzt in so kurzen Abstand voneinander entscheiden, erscheinen, weil es ist eben ähm, Queer History. Und ähm, dazu gehört auch, dass dieser Studiengang erst 2017, ähm, 18. entstanden ist. Also dieses ganze Feld ist im Entstehen begriffen. Und ähm, insofern ist es auch kein Zufall, dass wir beide diese Bücher geschrieben haben und uns in London ähm, dort getroffen haben am Center for Queer History. Und was ich dann noch dazu sagen möchte, ist, dieses Center ist im Moment ähm, droht, ähm, zerstört zu werden durch die Kürzungspolitik des College. Also das ist vielleicht an der Stelle dann auch nochmal Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass auch diese akademischen Dinge alles andere als selbstverständlich sind und ähm, dass es weiter darauf ankommt, da sich einzusetzen, damit solche Lern- und Lehrmöglichkeiten nicht wieder verschwinden, kurz nachdem sie erst entstanden sind.
1: Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, das wär, mir kam es vor wie ein vibrierender, großartiger Ort für genau so etwas. Ähm, Julia Sean, war Ihre Idee tatsächlich an so einen Ort zu gehen, um was von der Pike auf zu lernen? Oder was war die Idee? Warum haben Sie das noch einmal studiert?
0: Ich habe studiert, weil ich Benno tatsächlich in einem Podcast gehört habe. <lacht> Und da wurde erwähnt, weil, dass er halt an diesem Queer History master Arbeitet und auch an dem Queer History Institute mit Justin Bengry ähm, tätig war. Ähm, und es hat mich total interessiert, dass es sowas gibt, weil so sehr jetzt gerade erzählt wurde, dass leider es schon wieder fast, kann, es kann sein auf jeden Fall, dass es jetzt schon wieder fast vorbei ist. Ähm, ich war so aufgeregt, dass es diesen Masterstudiengang gibt und ich habe direkt geschaut, wo kann man den machen und dann war das auch noch in London und dann äh, habe ich mich tatsächlich innerhalb von drei Tagen beworben und innerhalb von einer Woche war ich akzeptiert. Also ich war so schnell, ich war sch sofort dabei sozusagen und der Grund, warum ich auch den Podcast gehört hatte, ist, weil ich halt ähm, ähm, Recherche machte für mein neues Buch über Bisexualität und ich fand es so schwer, an diese Informationen ranzukommen, dass ich Deswegen war ich so dankbar, dass jemand gesagt hat, dass Benno und Kollegen*innen gesagt haben, wir haben hier was für dich, du kannst herkommen sozusagen und hier lernen und wir können dich de dein Händchen nehmen und dir das zeigen. Und genau so war es und das war äh, ganz toll.
1: Ihr Buch kommt ja jetzt genau gerade heraus über Bisexualität und eben unter anderem, das ist tatsächlich ein sehr, sehr grundsätzlicher Text ähm, zu dem gesamten Komplex von bisexuellen Identitäten von Bisexualität, in der Gesellschaft und unter anderem geht es eben tatsächlich auch um Queer History, ähm, um die Geschichte dieser Ideen. Und ähnlich ist es vor einem Jahr gewesen. Ähm, Anders fühlen ist 2021 erschienen im Frühjahr und füllte auch ein ähnliches Desiderat. Das ist eine Geschichte von ähm, gleichgeschlechtlichen Lieben, von schwulen und lesbischen Identitäten in der Bundesrepublik. Ähm, ich frage erstmal Sie, Herr Gamal Wieso haben Sie denn an diesem Buch gearbeitet? Wieso haben Sie das geschrieben? War das einfach, dass man eine Lücke füllen wollte? Oder war das ein ganz spezielles Nachdenken darüber, wie das in eine jetzige Diskussion hineingehören würde?
2: Ich glaube, am Anfang stand die Lücke, aber auch der, der eigene, also Forschung hat ja auch immer etwas damit zu tun, woran man Freude hat, also im Idealfall. Und ich wollte aber schreiben zur schwul-lesbischen Geschichte, und ähm, also das ist ja das Projekt fing ja schon vor zehn Jahren an. Ähm, inzwischen gibt es langsam mehr, aber gerade 50er, 60er Jahre. Ähm ist wenig, zeithistorisch ist, ist immer noch wenig ähm, in Deutschland. Und ähm, also da war diese Lücke. Und dann da gab es die Möglichkeit, das zu verbinden mit dem Fokus auf Emotionen und Emotionsgeschichte. Und diese Kombination fand ich so spannend, äh, ähm, konnte ich nein, nicht nein sagen und habe dann auch ähm, mit großer Freude daran ähm, gearbeitet und merke jetzt auch, also das Buch ist ja jetzt eigentlich ziemlich genau vor einem Jahr erschienen, ähm, also man kriegt ja so Rückmeldungen ne? und da freut man sich dann, wenn die Leute sagen, ähm, da konnte ich mich wiederfinden, das, das hat mir geholfen, Sachen besser zu verstehen. Also ich glaube, es ist auch nicht nur irgendwie im akademischen, historischen Kontext, sondern auch weit darüber hinaus ähm, ist es tatsächlich auch ein Buch, das wichtig war und, und, und hoffentlich wichtig bleibt. Also da ist ja natürlich auch so eine politische Intention immer mit dabei, bei Julias Buch ja auch. Ähm, und... Ja, das finde ich wichtig, das, das so zu kombinieren. Ähm, nicht nur in diesem Feld, aber vielleicht gerade auch in der queeren Geschichte.
1: Das, ich gebe die Frage gleich weiter an Julia Shaw. Ähm, wie ist das bei Ihnen entstanden? Ist das auch auf eine solche Art und Weise hinein in das Feld gemeint oder auch als politisches Buch oder woher kam das bei Ihnen?
0: Es kam daher, dass ich halt Bi bin und äh, es sehr, sehr schwer fand, Bücher über die Wissenschaft und über die Forschung dahinter zu finden, die nicht super akademisch waren. Also auch akademische Bücher gibt es nicht so viele. Inzwischen in den letzten paar Jahren gibt es ein paar mehr. Also als ich angefangen habe, gab es wirklich, glaube ich, eins. <lacht> um, und das war auch schon zehn Jahre alt. Also das ist, sogar akademische Bücher gibt es selten. Und sind oft Paper, die zusammengefasst sind. Also es sind auch nicht mal neue Werke manchmal, es sind halt Paper, die gesammelt werden. Um, und das ist... Das ist schön, aber das hat, war nicht genug für mich. Also ich wollte mehr, ich wollte komplexer über dieses Thema lernen. Und ähm, da habe ich dann halt mich entschieden, wenn es dieses Buch nicht gibt, dass die Forschung an die große Masse sozusagen bringt und an die ganzen bisexuellen Menschen da draußen, die gerne darüber wissen würden oder die Freundinnen von bisexuellen Menschen oder die Eltern von bisexuellen Menschen. Das sind alles Leute, die an diese Forschung rankommen sollten und ich habe eine Forschungsgruppe gegründet, nicht weil ich selber Biforscherin war, sondern weil ich fragen wollte, wo seid ihr eigentlich? Und das hat mich überrascht, dass ich habe einmal einen Tweet rausgeschickt und innerhalb von 24 Stunden haben sich, glaube ich, zehn Leute gemeldet. Das waren schon mehr, als ich dachte, als aktive b forscherinnen Und äh, dann über die nächsten Monate entstand sich eine Gruppe mit über 40 Leuten und wir haben dann jeden Monat haben wir dann, äh, gab es einen Talk und es, es gibt sie, aber sie kannten sich auch gegenseitig nicht. Und das fand ich auch interessant. Und das war nochmal so, so ein Strich darunter. Man braucht dieses Buch weil oder man braucht dieses Thema mehr erläutert und anders beschrieben vielleicht. Und das sah ich so ein bisschen als meine Rolle. Ich wollte diese ganze Information sammeln und sie so präsentieren, dass sie hoffentlich Menschen helfen. Und, wie Benno gesagt hat, natürlich gibt es immer... Ich würde nicht sagen, das ist... Ich habe es nicht geschrieben, um ein politisches Buch zu sein, aber es ist queer, es ist automatisch politisch. Und natürlich geht es da auch um Menschenrechte und natürlich gibt es da darum, dass wir dafür kämpfen, dass Menschen, die B sind, wo auch immer sie leben auf der Welt, frei leben können und sicher leben können.
1: Ein Verlag wie der Hansa-Verlag, der jetzt schönerweise diese beiden Bücher rausgebracht hat, hat davor viele Jahrzehnte damit verbracht, viele Bücher rauszubringen, aber solche Bücher überhaupt nicht rausgebracht. Kein einziges, nichts ist da etwas im Umbruch? Gibt es da ein, eine größere Diskussion, mehr Interesse, mehr Menschen, die das lesen wollen? Oder warum passiert das in diesen Jahren? Werner? Nein, du darfst zuerst.
0: <lacht> ein Umbruch? Ich weiß nicht. Es kommt so ein bisschen in Wellen, glaube ich. Also Auch wenn man sich die 90er anschaut, was Bisexualität angeht, da gab es das Thema auch schon mal äh, auf Zeitschriften vorne drauf. Also Cover-Stories gab es da auch schon im Spiegel und Newsweek in Amerika und das Problem damals ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen besser geworden. Aber Bisexualität wurde halt immer wieder als neu bezeichnet, als was Außergewöhnliches, als oft etwas Perverses, genauso wie andere homosexuelle Tendenzen. Obwohl das war mit Bisexualität vielleicht noch ein bisschen mehr hypersexualisiert, immer noch als bei zum Beispiel ähm, Gay Culture und da gibt es schon Unterschiede, aber ich würde sagen, das kommt in Wellen. Und im Moment sind wir halt in so einer eine Welle wieder, wo vielleicht wieder ein bisschen mehr passiert. Ähm, aber viel hat auch mit Finanzen zu tun, viel hat damit zu tun, dass, dass Verlage wie Hansa auch Ja sagen und sagen, wir machen das jetzt und die Welt braucht solche Bücher und auch immer wieder, nicht nur einmal.
2: Also ich, äh, ich glaube auch, also das mit den Wellen ist, glaube ich, wirklich wichtig. Ne, nicht, dass man so den Eindruck hat, irgendwie ähm, vor 100 Jahren war alles schlimm und dann geht das so langsam, 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 kontinuierlich bergauf. Ähm, in den 80er Jahren taucht in deinem Buch ja auf, mit Aids gab es eine ganz schreckliche ähm, Umkehr von Trends. Ähm, aber dann auch wieder, ich beschreibe das als Normalisierung. Und ich glaube, das ist... Ähm, das, das Entscheidende und das führt dann auch dazu, dass äh, Institutionen wie der Karl-Hansa-Verlag äh, irgendwann dann Interesse auch dran haben, ne? die, die ganze Diskussion über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt und das ist natürlich dann auch, es ist nach wie vor ein wichtiges Thema, es ist nach wie vor ein Thema, wo es auch bei uns ähm, ähm, offene Fragen und Probleme gibt, also es ist, aber es, es, es wächst inzwischen in den letzten 10, 20 Jahren so ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür, dass man sich auch mit diesen Fragen auseinandersetzen sollte, wenn man nicht sich persönlich betroffen fühlt. Und das schreibt Julia auch in ihrem Buch und so ist mein Buch auch gemeint. Es ist ja eben nicht nur für eine bestimmte Gruppe, sondern für alle. Und, und das ist, glaube ich, auch die wesentliche politische Intervention, so einen entspannteren Umgang mit Vielfalt und Verschiedenheit möglich zu machen. Innerhalb der Gesellschaft als Ganzes, aber auch im Queeren Feld, im LSBTI-Feld, ähm, gerade wenn es um Bisexualität geht und das taucht bei Julia ja auch auf, ne? ähm, gab es ja auch, also es gibt auch innerhalb des Feldes Kämpfe, wo die Schwulen sagen irgendwie, also die bisexuellen Männer, das, was soll denn das? Oder die Lesben sagen irgendwie, haut ab, ihr bisexuellen Frauen mit euch, wo wir nichts zu tun haben. Ähm, und ähm, solche Konflikte gibt es bis heute und das ist mir das wichtigste politische Anliegen, so ähm, eine Möglichkeit zu schaffen, wo man anerkennen kann, dass es gibt unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Menschen, aber man kann trotzdem politisch zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, und das ist, glaube ich, etwas, was wächst in den letzten Jahren jetzt auch. Also ich bin ja jetzt in Florenz und arbeite mit vielen ganz tollen Promovierenden ähm, zur queeren Geschichte. Und da kann man großartige Sachen machen. Und da merkt man auch, was es dafür gerade bei den jungen Leuten für ein großes Interesse gibt. Also als nächstes Mal haben wir eine Konferenz zu Queer Pedagogies. Also so, ähm, äh, äh, jetzt bin ich wieder im Englischen. Ne? Also wie, wie ähm, queeres Wissen über die Generationen weitergegeben wird, aber auch in, in Schulkontexten und so weiter. Und das sind natürlich brandheiße und extrem wichtige Themen. Aber es gibt jetzt... Um, an manchen Stellen wenigstens Gelegenheiten, diese Themen in Ruhe und gelassen zu besprechen, und das ist mir wichtig.
0: Und was auch im Moment anders ist, glaube ich, als in der Vergangenheit, ist, dass dieses Thema Gender auch in Deutschland es hat halt viel auch mit anderen Sachen zu tun in Queer-Themen in den Bereichen und das öffnet wahnsinnig viele Türen, dass wir über Gender sprechen, dass wir über Sexualität auf Twitter und in den so Social-Media-Welten, dass wir über so solche Sachen sprechen und dass, dass vor allem junge, aber auch ältere Menschen Access haben und dass sie wirklich ihre Communities finden online und das ist etwas Neues, weil natürlich gab es immer Queer-Communities, aber die waren oft sehr schwer zu finden oder zu es war zu zu unsicher, zum Beispiel, sie zu finden. Und das Internet hat es halt, hat, hat, glaube ich, viele Türen geöffnet, viele virtuelle Türen geöffnet. Und genauso wie auch dieser Studiengang. Also, wir haben ja, Benno, alles online gemacht, ähm, weil es war halt während der Pandemie. Und das wäre vor zehn Jahren auch nicht möglich gewesen. Also, da gibt es dieser digitale Wandel, hat auch da viel damit zu tun, dass wir jetzt anders über diese Themen sprechen können und dass sich Menschen einfacher finden können und dadurch auch diese Stärke haben, diese Strength in Numbers, diese Stärke in größeren Gruppen, auch zu sagen, hey, wir sind hier, also so bei Visibility Day zum Beispiel oder Queer Visibility Day, das sind so Sachen, so, sowas gab es vorher nicht und das ist sehr schön und hilft uns auch, glaube ich, sehr, auch für Bücher.
1: In der Wahrnehmung ähm, kann man ja tatsächlich sagen, dass da in einem großen, queeren Feld ganz, ganz viel geschieht. Von außen wird das dann immer ähm, wie sehr viele Zusammenschlüsse und Kooperationen. Ich fand aber bei der Lektüre von Bi Julia Shaw, jetzt schon sehr eindrücklich, dass es auch ganz stark darum ging, wie kompliziert es eben ist, eine eigene Identität als Gruppe überhaupt herauszuarbeiten. Und in der Geschichte bei Benno Gamal von homosexuellen Lebensgeschichten spielt das auch immer wieder eine Rolle. Es gibt da mehrmals O-Töne, in dem Buch ist es ganz kunstvoll gemacht, dass immer wieder einzelne biografische Schicksale er selbst erzählt werden. Und da gibt es immer wieder, dass es eine sehr wichtige Sache zur schwulen oder lesbischen Konturierung ist, zu sagen, ähm, sich abzugrenzen gegen bisexuelles Leben und so weiter. Kann man also eigentlich sagen, dass Bisexualität etwas ist, das irgendwie im Kampf der sogenannten sexuellen Minderheiten unter die Räder gekommen ist, was noch unsichtbarer ist als so vieles andere?
0: Ja, das kann man sagen. Also natürlich nicht in jedem Kontext, aber insgesamt, ich glaube, die meisten Menschen, ähm, die über queere Themen nachdenken, denken sehr wenig über Bisexualität nach. Und das ist oft so ein Afterthought. Es ist so, ja, und dann gibt's auch die Bis. Aber so richtig drüber nachgedacht wird... Natürlich von bisexuellen Menschen schon, aber von vielen, die es nicht sind, ähm, nicht unbedingt. Und das sieht man auch bei Events zum Beispiel. Also wer auf der Bühne steht, wer bei einem Panel dabei ist. Und ähm, ich... Ich will fast aufschreien jedes Mal, dass ich eine bisexuelle Person sehe, weil ich denke, ey, da, wir sind da, wir sind repräsentiert in diesem Gespräch. Und ich war vor ein paar Jahren, darüber schreibe ich auch, über Bi-Communities und Bi-Spaces. Und das war tatsächlich auch der Kurs, ähm, den ich mit Benno gemacht habe, über Queer Spaces. Also was heißt eigentlich Platz? Was ist unser Ort? Wer sind wir, auch als Community? Und wie nehmen wir Platz auf? Und das ist für bisexuelle Menschen tatsächlich noch mal anders als für andere queere Menschen, weil wir oft keine Space haben. Also wir sind oft halt nicht repräsentiert in Talks und wir haben vielleicht keine Stimme unbedingt und wir haben auch physisch nicht wirklich Platz. Also, wir ne also zum Beispiel, es gab den allerersten Bypride ähm, vor einigen Jahren, äh, vor ein paar Jahren in London und ähm, das war so Anders, dass man da ankommt und nicht direkt zeigen muss, nein, ich, ich bin queer genug, ich darf hier sein, dass man direkt da anfängt und sagt, hey, wir sind alle B oder die meisten von uns sind bi, das, da wir müssen nicht da anfangen, wir können direkt in die Themen reinschreiten, rein sch <lacht> reinspringen und darüber sprechen, wie mixed sexuality relationships sind, also wenn ich mit jemandem zusammen bin, der hetero ist zum Beispiel oder verheiratet bin mit einem Mann und ich eine Frau bin, dass es vielleicht schwieriger ist, mich immer, dass ich mich immer wieder outen muss, dass ich immer wieder zeigen muss, nee, ich bin immer noch bi, obwohl ich natürlich in einer Beziehung bin, die heterosexuell aussieht. Und das sind so Themen, die natürlich, wenn man zum Beispiel lesbisch oder schwul ist, man muss sich nicht die ganze Zeit outen, meistens. Ja, da, gerne, gerne, wenn du gleich. Ähm, weil zumindest wenn man in einer Beziehung ist und, sie, und man out ist, äh, man sieht es halt direkt, man sieht halt... Ihr seid zusammen. Ähm, aber Benno hat dazu was zu sagen und das würde ich gerne hören.
2: <lacht> nee, es, ist, ähm, es ist auch im schwulen und lesbischen Kontext nicht so einfach, genau wie du sagst. Ne? Also sozusagen die, die am einfachsteweise Weise ähm, äh, 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 sichtbar zu werden ist als Paar. Aber wenn man nicht als Paar auftritt, zum Beispiel am Arbeitsplatz, um, ist es auch nicht so ohne weiteres, ne? um, weil das finde ich spannend bei deinem Buch um, und eine absolut richtige Beobachtung, um, weil es um, immer noch diese dominante Grundannahme von Heterosexualität gibt. Also sozusagen, Heterosexuality is a default option. Ne? Also wir nehmen immer zuerst mal an, wenn wir jemanden begegnen, das ist ein heterosexueller Mensch, aber warum eigentlich? Ne? Und also die, dieses Problem gibt es auch für, für Schwule und Lesben, ähm, aber es ist, du hast natürlich recht, es ist ähm, schwieriger, ähm, ähm, Bisexualität sichtbar zu machen, ähm, sich, sichtbar zu werden. Ähm, und ich habe ich hab da viel drüber nachgedacht, weil in meinem Buch, ähm, Florian Kessler hatte das erwähnt, das ist ja Oral History, also es sind so biografische Erzählungen und da sind natürlich unzählige Männer und Frauen dabei, die ähm, heterosexuell verheiratet waren, Kinder haben, dann spätes Coming-out hatten ähm, und dann ähm, als Lesben oder Schwule ähm, ähm, lebten. Ähm, und oft auch in den verrücktesten Konstellationen. Also gehen mit ihren, die Frauen leben als lesbisches Paar, gehen, fahren aber in Urlaub mit dem Ex-Mann. Ja, also das ist, ich meine, Da ist ja alles möglich. Ähm, aber da ist niemand dabei, ähm, der oder die sich als bisexuell selbst beschreiben würde. Und, und äh, du hast ja auch diese Unterscheidung zwischen bisexuellem Verhalten und bisexueller Selbstidentifizierung, das kommt da zum Tragen. Ne? Also die, die, man könnte jetzt sagen, das sind eigentlich bisexuelle Biografien, aber die Leute selber wollen es eben nicht so beschreiben. Und man muss sie ja auch nicht zwingen dazu. Aber ich glaube, dass, da, dass das auch eine generationelle Frage ist, dass da jetzt mehr Offenheit wächst. Und der letzte Punkt, der mir noch wichtig ist, ist, dass es natürlich diese Konflikte und Spannungen innerhalb des queeren Feldes gibt. Aber dass es wichtig ist, darüber nicht zu vergessen, dass es die große Spannung mit der großen Mehrheit nach wie vor gibt. Ne? Also diese Konflikte im Inneren muss man austragen, aber dabei darf man nicht vergessen, dass diese, ähm, ja, die, die, diese heterosexuelle Grundannahme ähm, wahrscheinlich das größere Problem ist. Oder zumindest ähm, auch große Anstrengungen bedarf, ähm, der großen Mehrheit von Leuten immer wieder zu sagen, denkt einfach mal darüber nach, über eure eigene Sexualität, über die Sexualität der Leute, denen ihr begegnet. Sind die vielleicht nicht ähm, zwangsläufig alle heterosexuell? Und was gibt es dann für Möglichkeiten und Optionen?
1: Ich frage was, das ist wahrscheinlich richtig blöd, aber das ist ja auch in Ordnung. Aber ähm, es geht in beiden Büchern, und bei Julia Schwa geht es dann, glaube ich, sehr emphatisch darum, ähm, ja auch darum, dass man überhaupt diese fürchterlichen, zerstörerischen, heterosexuellen Grundannahmen über die Gesellschaft, dass man die auflösen kann, indem man eben, viel freier und viel offener und viel in jeder Richtung polyvalenter sozusagen ähm, lieben und zärtlich sein und sich interessieren kann. Und wieso ist dann eigentlich es so wichtig, dass man dann wieder harte Kategorien für seine eigene Identität findet? Dass man sagt, ähm, dass jemand sehr gerne sagen möchte, ich bin bisexuell oder jemand sagen möchte, ich bin genau das und das, dass immer wieder neue Identitätsgruppen auftauchen war nicht diese Idee von dem Wort Queer eine ganz tolle Idee, dass plötzlich alle alles tun konnten und es gar nicht mehr so genau in so kleinere Schubladen eingeordnet werden musste. Ich finde die Frage ehrlich blöd, weil ich finde es ja was ganz Wichtiges. Das kommt auch in beiden Büchern ja ganz stark raus. Die Identität von Menschen hängt so stark daran, dass sie sich endlich trauen zu sagen, ich bin schwul oder ich bin bi oder irgendetwas. Und dann finde ich es kann es auch sehr verletzend sein zu sagen, ja, warum machst du das? Denn es ist
2: doch blöde Identitätspolitik. Also eigentlich genau in dem Letzten, was Sie gesagt haben, Herr Kessler, ist es, ist es eigentlich schon drin. Ne? Also es kann nicht darum gehen, irgendwie anderen Leuten zu sagen, wenn du jetzt auf die Straße gehst und für dich ist es wichtig, ähm, ein Schild zu tragen, auf dem steht, ich bin schwul und ähm, ähm, wie heißt es bei Queer Nation? Um, we are queer, we are here. Um, get used to it. Um, ne? Also sozusagen, das ist ja Identitätspolitik. Ja, und dann kann es ja nicht drum drum gehen, irgendwie zu sagen, nee, das darfst du jetzt nicht. Du musst was anderes auf dein Schild schreiben. Schreib drauf, einem fluid oder so. Also das ist der, das kann ja nicht der Punkt sein. Aber der der Punkt ist irgendwie ähm, die Leute, glaube ich, aufzufordern. Ja, Identitätspolitik kann wichtig sein, kann ähm, politisch auch äh, produktiv sein, kann Sichtbarkeit erzeugen, kann politische Erfolge wie die gleichgeschlechtliche Ehe, ähm, Marriage for all, irgendwie erringen. Aber bei all dem bleibt offen und guckt immer mal wieder. Also hinterfragt auch diese Identitäten. Die sind nicht per se schlecht. Ähm, aber es ist keine schlechte Idee, sie ab und zu mal wieder zu hinterfragen und zu gucken, ist es jetzt eigentlich... Wirklich? Ich hatte eine Frau im, im Interview, ähm, Frau Opitz heißt sie bei mir, die sagt genau das. Ich weiß doch nicht irgendwie, ähm, ob ich ob ich in zehn Jahren noch mit Frauen zusammenleben will. Vielleicht will ich in zehn Jahren wieder mit einem Mann zusammenleben. Und dann sagt sie, und diese, ich habe diese Stärke, diese Ungewissheit auszuhalten. Also ich muss nicht eine Identität mich darauf festlegen für den Rest meines Lebens. Wer weiß, was das Leben bringt? Und das finde ich, glaube ich, ist eine ne? das ist eine gute Einstellung. Also das eine tun und das andere nicht lassen, das wäre meine Reaktion.
0: Labels, warum braucht man sie? Das ist, glaube ich, auch, auch oft die Frage. Und die Antwort ist... Nicht unbedingt nur, weil queer Menschen sichtbar sein wollen, das ist natürlich auch wichtig, aber auch, weil die Gesellschaft es klar macht, dass es wichtig ist. Also klar, es ist nett, wenn wir sagen, wir sind queer, es ist doch alles egal, aber es ist nicht egal. Es ist in der Welt nicht egal. Es ist in den meisten Ländern immer noch illegal, homosexuelle ähm, Akten zu, zu machen und dementsprechend, ähm, solange es der Welt nicht egal ist, mit, we mit wem man zusammen ist oder wen man liebt, solange wird es politisch sein und solange ist es auch wichtig, dass wir nuanciert darüber sprechen und Nuance kommt auch mit Begriffen wie bi und schwul und lesbisch und queer und trans und pluri und poly und all diese ganzen anderen Begriffe, die wir haben ähm, und diese Nuance zeigt einfach diese Vielfältigkeit. Aber ähm, was auch ganz wichtig ist bei bisexuellen Menschen, also Benno hat gesagt jetzt, dass die, diese ähm, Stärke zu, quasi zu sagen, ich weiß nicht, in wen ich mich vielleicht mal in zehn Jahren verliebe, das äh, sieht man auch in der bisexuellen Forschung, aber andersrum in dem Sinne, dass ich wundere mich oft, warum Menschen das, den Begriff Bi nicht benutzen. Und ich glaube, es würde vielen Menschen gut tun, darüber nachzudenken, dass sie doch vielleicht sich in... Menschen unterschiedlicher Geschlechter verlieben könnten und dass sie ihre Herzen sozusagen ein bisschen öffnen für diese Möglichkeit mindestens. Oder sogar sagen, hey, ich habe diese Geschichte mit Männern, und Frauen mit unterschiedlichen Geschlechtern und vielleicht bin ich ja bi, vielleicht bin ich nicht hetero. Und da gibt es ein Zitat zu von einem ähm, Psychologe, Fritz Klein, der vor ein paar Jahrzehnten geforscht hat. Und er hat ähm, Therapie gemacht mit Menschen, vor allem bisexuellen Menschen, Männern und Frauen. Und er hatte eine junge Frau vor sich sitzen, die gesagt hat, ich bin Bi und hat erklärt, was sie alles, ne, wen sie schon geliebt hat, warum sie da ist, dass sie das, dass sie das als Problem empfindet. Und die, ihre Eltern kamen dann plötzlich und waren ganz empört. Herr Klein, warum? heißt unsere Tochter immer noch B. Weil er war halt sex affirmative. Also er war nicht da, um sie jetzt äh, zu, zu ändern. Er war da, damit sie sich damit sie sich wohlfühlen kann in ihrer eigenen sexuellen Identität. Und das haben die Eltern nicht verstanden. Und dann kam das geile Zitat von ihm, das hat, darüber hat er geschrieben. Der Vater sagte dann plötzlich, Yeah, that's the problem. You're not here, you're not there. There's too much freedom. A, man, a woman here, a man there. Too much freedom. <lacht> Und diese, diese Idee, zu viel Freiheit, finde ich, ist so der Oberbegriff von dem, was ganz viele Menschen denken, wenn sie Bisexualität hören. Sie denken, du hast zu viel Freiheit, du wirst bestimmt ganz viele Menschen in einer Beziehung haben, du willst bestimmt die ganze Zeit Dreier haben, du bist exzessiv, du bist too much. Und das ist faszinierend und das müssen wir ändern. Labels, warum braucht man sie? Das glaube ich auch, auch oft die Frage. Und die Antwort ist... Nicht unbedingt nur, weil queer Menschen sichtbar sein wollen, das ist natürlich auch wichtig, aber auch, weil die Gesellschaft es klar macht, dass es wichtig ist. Also klar, es ist nett, wenn wir sagen, wir sind queer, es ist doch alles egal, aber es ist nicht egal. Es ist in der Welt nicht egal. Es ist in den meisten Ländern immer noch illegal, homosexuelle ähm, Akten zu, zu machen und dementsprechend, ähm, solange es der Welt nicht egal ist, mit, we mit wem man zusammen ist oder wen man liebt, solange wird es politisch sein und solange ist es auch wichtig, dass wir nuanciert darüber sprechen und Nuance kommt auch mit Begriffen wie bi und schwul und lesbisch und queer und trans und pluri und poly und all diese ganzen anderen Begriffe, die wir haben ähm, und diese Nuance zeigt einfach diese Vielfältigkeit. Aber ähm, was auch ganz wichtig ist bei bisexuellen Menschen, also Benno hat gesagt jetzt, dass die, diese ähm, Stärke, zu, quasi zu sagen, ich weiß nicht, in wen ich mich vielleicht mal in zehn Jahren verliebe, das äh, sieht man auch in der bisexuellen Forschung, aber andersrum, in dem Sinne, dass ich wundere mich oft, warum Menschen das, den Begriff Bi nicht benutzen. Und ich glaube, es würde vielen Menschen gut tun, darüber nachzudenken, dass sie doch vielleicht sich in. Menschen unterschiedlicher Geschlechter verlieben könnten und dass sie ihre Herzen sozusagen ein bisschen öffnen für diese Möglichkeit mindestens. Oder sogar sagen, hey, ich habe diese Geschichte mit Männern, und Frauen mit unterschiedlichen Geschlechtern und vielleicht bin ich ja bi, vielleicht bin ich nicht hetero. Und da gibt es ein Zitat zu von einem ähm, Psychologe, Fritz Klein, der vor ein paar Jahrzehnten geforscht hat. Und er hat ähm, Therapie gemacht mit Menschen, vor allem bisexuellen Menschen, Männern und Frauen. Und er hatte eine junge Frau vor sich sitzen, die gesagt hat, ich bin Bi und hat erklärt, was sie alles, ne, wen sie schon geliebt hat, warum sie da ist, dass sie das, dass sie das als Problem empfindet. Und die, ihre Eltern kamen dann plötzlich und waren ganz empört. Herr Klein, warum? heißt unsere Tochter immer noch B, weil er war halt sex affirmative, also er war nicht da, um sie jetzt äh, zu, zu ändern, er war da, damit sie sich damit sie sich wohlfühlen kann in ihrer eigenen sexuellen Identität. Und das haben die Eltern nicht verstanden. Und dann kam das geile Zitat von ihm, das hat darüber da geschrieben. Der Vater sagte dann plötzlich: "Ja, yeah, that's the problem. You're not here, you're not there. There's too much freedom. A man, a woman here, a man there. Too much freedom." <lacht> Und diese, diese Idee, zu viel Freiheit, finde ich, ist so der Oberbegriff von dem, was ganz viele Menschen denken, wenn sie Bisexualität hören. Sie denken, du hast zu viel Freiheit, du willst bestimmt ganz viele Menschen in einer Beziehung haben, du willst bestimmt die ganze Zeit Dreier haben, du bist exzessiv, du bist too much. Und das ist faszinierend und das müssen wir
1: ändern. Dieses zu viel freiheit es ist ja immer ein bisschen eine blöde Idee, wenn man anfängt zu überlegen, was in einer Kultur jetzt das wirklich Natürliche ist oder das ganz Normale. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es das wirklich jemals gibt. Aber ähm, in Ihrem Buch, Julia, schon überlegen Sie auf ganz viele verschiedene Weisen, auch mit ähm, Untersuchungen und auch richtig Blicken auf, ähm, auf verschiedene Tierspezies, ähm, wie eigentlich Verhalten aussehen kann. Und einmal zitierten Sie auch ein Buch, das, das fand ich sehr interessant, Not Gay, das davon erzählt, dass im Heteropatriarchat, also bei den richtigen maskulinen, heterosexuell kodierten Männern durchaus Praktiken sind, bei denen ganz klar wird, dass sie in Wahrheit auch das eigene Geschlecht begehren, eben in der Umkleide oder was weiß ich an was verorten. Ist es vielleicht so, dass in Wahrheit das Natürlichere wäre, dass Menschen überhaupt grundsätzlich zu anderen Menschen zärtlich sein können und dabei gar nicht so sehr auf die Geschlechtergrenze gucken? Ist das etwas, was Sie formulieren würden? Ist Bi sozusagen natürlicher und echter als das andere?
0: Ich glaube, wir müssen vorsichtig sein mit natürlich, mit Wörtern wie natürlich. Aber ich glaube, auf jeden Fall gibt es Indizien in der Tierwelt, dass es viele Bisexuell natürlich nicht als Identität, aber als Benehmen. Also Tiere, die mit Männchen und Weibchen ähm, sich zusammentun als Pärchen oder sexuell auch sich benehmen. Und das ähm, überrascht, glaube ich, sehr viele Leute. Und das hat mich auch überrascht, dass Heterosexualität auch in der Tierwelt nicht unbedingt Standard ist. Also nicht alle Tiere sind ständig hetero. Weil ich glaube, man... Kriegt Fehler, bekommt fehlerweise manchmal diese Idee, dass weil es immer ums Vermehren geht, es geht immer um Babys, dass Tiere ja nur sich vermehren wollen. Aber auch andere Tiere wollen Zärtlichkeit. Auch andere Tiere brauchen Partnerschaften, wo sie vielleicht eine Saison lang dann sich zum, zum Beispiel ähm, helfen können und wo dann einer Essen bringen kann und der andere was weiß ich, äh, kämmt das Fell von dem anderen. Und das, das ist einigermaßen egal, ob das dann ein Mixed-Sex-Dynamik ist oder ob es zwei Tiere sind vom selben Geschlecht. Und das fand ich spannend, weil alle Tiere, soweit wir gesehen, also soweit ich auf jeden Fall gesehen habe, haben auch bisexuelles Benehmen, das man schon mal gesehen hat. Und homosexuelles Benehmen. Und das ist... Ähm Interessant, weil ich auch auf der Suche nach einem Bigen war, weil ich jahrelang, mein ganzes Leben lang sogar, geglaubt habe, es gibt ein, ein Gay-Gen, dass, dass man halt schwul geboren ist. Also man kommt schwul auf die Welt und man kann es nicht ändern und das ist auch ganz wichtig für die Politik, was LGBT plus Politik angeht. Das war so ein bisschen diese, man kann uns nicht ändern. Und ich verstehe jetzt politisch, warum das wichtig war, sowas zu sagen. Aber in der Realität ist es wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Und ich ging also dann auf die Suche nach diesem b gen und okay, was heißt das dann? Haben wir ein halbes Gay-Gen oder wie sieht das dann aus? Und die Antwort war, es gibt kein Gay-Gen. Und ähm, ja, es ist etwas, das in uns drin ist, in dem Sinne, dass wir es nicht ändern müssen, sollten. Aber Sozialisierung spielt natürlich auch eine, spielt eine große Rolle. Und da, da, in diesem Kapitel, wo ich über die Tierwelt schreibe, gehe ich halt auf diese Suche nach dem bi gehen, finde es nicht, gehe dann halt weiter und gucke, okay, wie, sieht denn, wie sehen denn Beziehungen in der Tierwelt überhaupt aus? Und äh, da bin ich auf ganz viele auch Heterosex, also Heteroannahmen gekommen, wo immer die, die Vermutung war, ach, alles, was nicht heterosexuell ist oder nicht ähm, zwischen Pärchen, die ähm, männlich und weiblich waren, äh, muss Dominanz sein. Es muss was anderes sein. Und das ändert sich auch jetzt in der Tierwelt. Es wird jetzt langsam angenommen, okay, vielleicht gibt es ja auch homosexuelle nicht nur heterosexuelle ähm, Paare.
2: Ich weiß nicht, ob es sich in der Tierwelt ändert, aber in der menschlichen Beobachtung der Tierwelt ändert sich's offensichtlich. Also ich finde, da, da fand ich, also die Bonoboaffen tauchen ja dann auch auf. Das ist ja, das wird ja oft diskutiert. Ne? Also dieses, ähm, alle alle möglichen ähm, Tiere männlichen Geschlechts, weiblichen Geschlechts, uneindeutigen Geschlechts ähm, ähm, interagieren sexuell miteinander. Was ich interessant finde, ist es sind die Zuschreibungen, die dann stattfinden. Und oft wird dieses, diese die Tatsache, dass also gerade bei einem Bonobos ist, glaube ich, das ein, eines der prominentesten ähm, Beispiele, dass da so viel verschiedene Formen von sexueller Interaktion stattfinden, wird dann gelesen als ähm, sozusagen das wäre befreit. <lacht> Na, also da wird deutlich, wie die Menschen sozusagen ihre Ideen in das, in das Tierverhalten rein, ähm, lesen. Und, und ich glaube eben nicht, dass es das ist. Also das äh, beschreibst du ja eigentlich auch. Also da, Es geht halt um eine andere Form des Umgangs ähm, mit sexueller Interaktion, ähm, aber trotzdem folgt die natürlich ähm, bestimmten sozialen Regeln ähm, in, in, in diesem Bonobo-Sappara-Kollektiv ähm, und also ich, ne, eine Frage, weil ich dann immer denke mir, naja, aber so ganz, das kann ja nicht stimmen, also eine Frage, die mir dann doch im Kopf ging, was ist dann eigentlich, wenn so ein Bonobo-Affe asexuell ist, ne, also ähm, ähm, sexuelle Interaktion ist ja da so ein soziales Bindungsmittel, aber wenn jemand, äh, sage ich auch jemand, so, so, so ein Affe, ähm, ähm, nicht berührt werden möchte an den eigenen Genitalien, was passiert dann, ne? also ähm, ich, ich,
0: und was auch spannend ist, ist, dass die Forscher uns da versagt haben. Also das ist in der menschlichen Sexualität so, glaube ich, und auch in der Tierwelt, dass man halt auf Sachen schaut, die ganz offensichtlich queer sind und sagt, die sind nicht queer. Und das ist diese Unsichtbarkeit, obwohl sie eigentlich direkt vor den Augen von diesen ForscherInnen war oder ist, ähm, wo dann trotzdem ForscherInnen sagen, nee. <lacht> ähm, und dann einfach... Drauf, die, unsere sozialen Erwartungen draufpacken auf die Situation und nicht einfach interpretieren, nicht einfach beschreiben. Ich meine, Kinsey und ähm, BiologInnen vor 100 Jahren haben auch schon gesagt, wir müssen da aufpassen und die sexuelle Welt von Menschen und Tieren ist divers. Und trotzdem haben Forscher das oft ignoriert. Und das ist, glaube ich, auch ein wertvolle, eine wertvolle Message, dass ForscherInnen auch Menschen sind und auch die sozialen, Biases mit sich nehmen und ähm, dass wir da auch vorsichtig sein müssen.
2: Ich habe zum Beispiel, nur, nur ganz kurz, ich habe ähm, beim, beim, beim Durchlesen von ähm, Julias Buch, habe ich gelernt, dass ich monosexuell bin. Ne, als, als schwuler Mann bin ich natürlich dann, wenn es um Bisexualität geht und das äh, Gegenteil ist dann Monosexualität. Ähm, das, ah gut, ist jetzt nicht total neu, aber da hatte ich auch vorher noch nicht wirklich so drüber nachgedacht. Das klingt so ein bisschen, es ähm, klingt so ein bisschen, als für Stereo hat es nicht gereicht. Ne? <lacht> aber okay. Ne? Da, ähm, nur als Beispiel dafür, wie man auch persönlich zum Nachdenken kommt, ne? wenn man ähm, über, über Sexualität in ihren verschiedenen Facetten ähm, liest und, und reflektiert.
1: Ja, und das geschieht ja genau durch diese Begriffe und ihre Herleitungen. Ähm, ein Gedanke, den ich noch hatte zu beiden Büchern zugleich, ob es nicht auch noch so etwas immer so wie so einen Schatten von den Büchern gibt. Ich habe gedacht, eigentlich sind doch auch beides unglaubliche Dokumente davon, ähm, in was für einer Krise heterosexuell und das, was man vielleicht das Patriarchat nennt, also dass diese Gesellschaft ähm, beispielsweise im Bi ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch dieser Male Gaze, der beispielsweise ähm, als weiblich gelesene bisexuelle Frauen ähm, ganz stark trifft, dass die eben, eben hypersexualisiert werden, dass das eben pornografische Vorstellungen eben genau von Dreier, Sex und so weiter ähm, eingefügt werden und sonst gar nichts mehr eigentlich bestehen bleiben kann und gar keine andere Identität da ist. Das ist ein großes Beispiel dafür. Ähm, und im Benno Gamals Buch ist es nicht nur, dass das Buch durchaus auch so etwas ist wie eine Gewaltgeschichte, weil sich ja ähm, die Verrechtlichung erst stark ändern musste, damit überhaupt gleichgeschlechtliches Lieben ähm, auf vielerlei Art und Weise möglich sein kann sondern in dem Buch ist, geht es immer wieder darum, auch auf sehr befreiende Art und Weise, auf wie man sich überhaupt erst Freiräume schaffen muss, wie man irgendwie dem Patriarchat oder der, der Heterosexualität entkommen oder sich mit ihr arrangieren muss, weil sie alles durchdringt. Erzählen die beiden Bücher gemeinsam? Deswegen habe ich auch eine fürchterliche Geschichte davon, was in einer Welt los ist, die so sehr durchdrungen ist von Heterosex?
0: Da gibt es viel in der Frage. Ich glaube, dass die Welt... Ähm ja, es gibt natürlich ähm, die, die Norm, die Erwartung ist, dass jeder heterosexuell ist und dass es auch ähm, das Normale, das Gesunde ist und alles andere ist abartig und pervers. Die Probleme, die daraus kommen, sind nicht nur, dass man selber vielleicht unglücklich ist mit solchen Vermutungen. Und dass man dann vielleicht nicht derjenige werden kann, der man sein möchte oder lieben kann, wie man lieben möchte oder sicher sein kann in dem, was man macht, was man macht. Ähm, sondern auch, dass ähm, Gewalttaten natürlich auch gegenüber Menschen, die dann übersexualisiert überdurchschnittlich ähm, passieren. Also zum Beispiel Forschung zeigt ganz klar, dass bisexuelle Frauen ähm, viel öfter vergewaltigt werden. Zum Beispiel auch im Vergleich zu lesbischen Frauen. Und im Vergleich zu heterosexuellen Frauen. Also diese Hypersexualisierung hat Konsequenzen und diese Konsequenzen haben ähm, mit Gewalt zu tun, sie haben mit physischer, aber auch psychologischer Gewalt zu tun und sie haben mit Ausgrenzung zu tun und das führt dann auch, dieses ganze Paket sozusagen, führt dann auch zu Einsamkeit und führt überdurchschnittlich du zu Sachen wie suicidal, non-suicidal Self-Injury. Also wenn man sich zum Beispiel selber verletzt, ohne dass man ähm, ja, also nicht suizidal, aber wenn man äh, sich selber verletzt und sich selber wehtut. Also es kann zu psychologischen Störungen auch kommen dadurch. Und das ist ein Thema, das ganz wichtig ist. Ähm, ob es eine Geschichte der Gewalt ist, das ist, glaube ich, zu viel. <lacht> also ich hoffe schon, es ist eine Geschichte der Liebe und eine Geschichte, was wir alles vielleicht falsch verstehen oder was wir vermuten und was wir besser machen könnten und dass wir alle tiefer drüber nachdenken sollten, wie wir leben und wen wir lieben. Und hoffentlich ist es eine Geschichte der Liebe, obwohl natürlich da auch tatsächlich leider viel Gewalt drin ist.
2: Ich, also bei mir ist es definitiv auch eine Geschichte der Stigmatisierung. Das ist ja eines der Argumente des Buches, dass die Stigmatisierung nicht einfach verschwindet. Und diese Zuschreibung von Hypersexualität ist ja bei dir auch ein gutes Beispiel dafür, dass es. Ähm nicht endet. Es ist deswegen ein spannendes Beispiel auch, weil es, weil es die Ambivalenz zeigt, ne, weil das, gerade die Hypersexualität, also zum Beispiel ähm, schwarze schwule Männer sind ja auch haben auch oft genau damit zu kämpfen, ähm, dass sie so als als hypersexuell am ähm, wahrgenommen werden und irgendwie als die die großen hypermaskulinen ähm, mit den großen Geschlechtsorganen ähm, und das aber gar nicht unbedingt wollen, sondern ähm, dann sagen irgendwie, aber wir sind ja auch zärtlich und liebend und das taucht aber in dem öffentlichen Bild von uns gar nicht auf. Da, da, deswegen sage ich, Hypersexualität ist ambivalent, weil es einerseits wird es von manchen so als erschrebenswert betrachtet und andere ähm, sagen aber, es, es objektiviert meinen Körper. Ne? Und das ist ja auch das Problem bei vielen, gerade scheint mir nach der Lektüre deines Buches bei bisexuellen Frauen, dass es sozusagen dieses ähm, Problem gibt, dass Hypersexualisierung dann ähm, Eben auch stigmatisierend wirkt und zur Diskriminierung beiträgt. Und die geht nicht weg. Also, das ist gleich bei mir auch so. Es ist, deswegen sage ich auch, es gibt nach wie vor Grund, sich zu wehren ähm, und sich politisch zu organisieren. Ähm, und äh, der wesentliche Grund ist natürlich das, was Sie sagen, Herr Kreisler, das Heteropatriarchat. Ich weiß nicht, ob es in der, in der Krise ist. Also, es wäre schön, wenn das Patriarchat in der Krise wäre. Ähm, in, also es gibt ähm, Anstrengungen, irgendwie es zum Bröckeln zu bringen und wenn die Erfolge zeitigen, dann ist es gut. Ähm, aber was auf alle Fälle nicht in der Krise ist und auch nicht sein sollte, ist Heterosexualität. Das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist nur, ähm, man, man sollte darüber nachdenken. Und wenn man dann im Nachdenken als Mann zu dem Ergebnis kommt, dass man Frauen toll findet, dann ist es so. Um, so, also was, was in der Krise eventuell ist, wenn wir Glück haben, ist die Zwangsheterosexualität, die heterosexuelle Norm. Aber Heterosexualität ist, ist, ist ja überhaupt nicht das, das Problem. Ne? Um, also das, das wäre mir an dem Punkt auch, auch, auch noch wichtig. Und oft, also das haben meine Interviewpartner oft gesagt, heterosexuelle Menschen die sich die Zeit nehmen, darüber nachzudenken und dann zu dem Ergebnis kommen, ja, ähm, heterosexuell, das ist mein Lebensentwurf, das ist das, was ich will und dann ähm, sehr zufrieden damit leben, haben auch meistens kein Problem mit Leuten, die ihr Leben anders leben. Ähm, problematisch ist nur dieses unreflektierte Übernehmen eines vorgegebenen Musters, also die Heteronorm. Ähm, das kann zu Problemen führen. Also deswegen, na, also Heterosexualität, großartige Sache. Es soll, soll überhaupt nicht in der Krise sein. In Julia Schors
1: Buch ist das ja auch dann wieder ähm, sehr anschaulich beschrieben, wie das, ähm, wie obligatorische Zwangsheterosexualität sich auswirken kann auf Beziehungsnormen und so weiter. Und es sehen sehr viele Leute, ähm, das kann man an der Zahl von Seitensprüngen ähm, oder Affären, die jeder und jeder haben soll, ähm, wie sie wollen, die nur oft natürlich auch für Unglück sprechen, weil Menschen es nicht schaffen, ihre Identität so zu leben, dass sie sie mit anderen offen diskutieren können oder so. Und das fand ich auch in, in Julia Schausbruch eben sehr, sehr schön ähm, dargestellt, dass sich der Zwang so schnell einsteigt, glaube ich, in, in Heterosexualität und dass deswegen die Diskussion beispielsweise von Bisexualität oder überhaupt von anderen Entwürfen so befreiend für alle Lesenden sein kann. Ähm, Jetzt frage ich noch eine Sache zum Schreiben, weil dieses Buch jetzt eben gerade da ist und Ihr Buch ja ja mal vor einem Jahr. Und ähm, in Ihrem Buch Julia Schau, erzählen Sie, ähm, dass Sie über Bisexualität auch sehr offen äh, bereits an ganz vielen anderen Orten nach und nach gesprochen haben, unter anderem eben im Arbeitsumfeld, im akademischen Umfeld. Trotzdem ist das Buch schon dadurch sehr besonders, dass es eben nicht einfach nur analytisch als Sachbuch ein Gegenstand erzählt, sondern dass Sie immer wieder auch von eigenen Erfahrungen erzählen und wie es Ihnen selber gegangen ist, ähm, von Suchen nach sich selbst. Hat das eigentlich großen Mut gebraucht? Oder wie war dieser Prozess, dass Sie diese Form gefunden haben, die ich sehr gut fand beim Lesen?
0: Ich glaube, das ist meine, meine Standardform. Also ob ich über das Thema Böse schreibe oder über Gedächtnis, ich bringe mich selber da immer mit rein, weil ich glaube, da, damit der Leser einem vertraut, muss man sich selber auch, müssen auch selber ein bisschen was preisgeben. Und dann ist der Leser eher mit dabei oder die Leserin. Und ähm, das war hier genauso. Und was mir tatsächlich wichtig war, ist, dass es ja meine persönlichen, dass meine persönlichen äh, Memories, meine persönlichen Erfahrungen da auch mit dabei sind, als Beispiele, aber nicht als als die einzige Erfahrung. Also es war mir auch ganz wichtig, dass es nicht nur autobiografisch ist, dass ich eher, auch mehr als in anderen Büchern, Menschen selber reinbringe. Also ich habe auch viel mehr zitiert in diesem Buch absichtlich, weil ich wollte, dass ihre Stimmen, die Stimmen, die fast nie gehört werden von diesen ganzen ForscherInnen, dass sie wirklich drinstehen, so wie sie im in der Originalverfassung waren. Also ich wollte wirklich, dass es so ein, so ein Chorus von so, so ein Orchester von Bi-Stimmen ist und nicht nur meine Erfahrung, weil das ist doch viel viel interessanter und viel wichtiger. Also ja, es war, ob es Mut braucht, ja schon, aber ich würde mich jetzt nicht als mutig sagen. Ich glaube inzwischen bin ich weit genug in, meinem, in meiner Identität und bin auch schon offen länger, ähm, dass ich hoffe, <lacht> dass ähm, es eher inspiriert, dass andere sagen, hey, sowas habe ich auch schon mal erlebt. Oder hey, vielleicht kann ich mich auch outen. Oder hey, es, ist, es gibt Menschen in der Wissenschaft, die auch so sind wie ich. Weil das hat mir gefehlt, als ich jünger war. Es gab keine bisexuellen, es gab keine queeren Menschen, geschweige denn bisexuellen Menschen. Und ich glaube, das hätte mir geholfen. Also ich hoffe, es inspiriert andere. Ich hoffe ähm, aber, dass sie auch nicht meine Erfahrung sehen als irgendwie. <lacht> so muss es sein, weil meine Erfahrungen sind oft außergewöhnlich und ähm, viel wichtiger ist, was die ForscherInnen über dieses Thema sagen.
1: Ja, ich glaube, in diesem Hin und Her, dass da eben intersektional auch ganz, ganz andere Geschichten hineingewoben sind, dass sehr viele verschiedene Stimmen wie in einem Chor auftauchen, ist es dann eben so bedeutsam, dass gleichzeitig die eigene Geschichte auch vorkommen kann. Ähm, ich gebe die Frage eigentlich einfach weiter. Herr Gammer, ich hatte, ähm, ich glaube, ich hatte wirklich noch nie in meinem Leben ein Geschichtsbuch gelesen, das so geschrieben ist wie Ihr Buch. Das war für mich ähm, eine absolut verblüffende und großartige Erfahrung, weil Geschichtsbücher ja häufig tatsächlich eigentlich ein bisschen von oben herab versuchen, ähm, die Sachen einzuordnen und irgendwie auf dem Feldhahnhügel stehen. Und hier ist eben dieses Verfahren, was Julia Shaw gerade sagte, dass so ein Chor von Stimmen sehr feinfühlig und sehr zart eigentlich immer wieder vorkommt, dass Menschen aus verschiedenen Generationen und ganz unterschiedlichen Schicksalen ähm, immer wieder ihre Geschichten erzählen und da dann auch gar nicht so geguckt wird, auch nur auf Lebensstationen, sondern ganz viel darauf, wie es den Menschen da wirklich gegangen ist, psychisch und von den Gefühlen her. Ähm, ist diese Form, bei der sie dann auch am Ende vorkommen und nochmal von sich erzählen, ähm, ähm, ist diese Form denn etwas, das, war das auch ein Anschlag darauf, wie normalerweise eine solche Geschichte erzählt werden würde? Ist das schon auch ein Buch, das so ein bisschen sagt: Wir müssen die Geschichte der Bundesrepublik ganz anders erzählen?
2: Also auf alle Fälle können wir. Mhm. <lacht> ähm, ähm, also danke erstmal für das Kompliment. Freut mich, dass Ihnen das Buch gefallen hat. Ähm, die, ähm, ja, es hat also zwei, zwei Gründe. Ähm, das eine ist ähm, so eine queer feministische Tradition auch Geschichte zu machen, die eben ähm, immer davon ausgeht, dass es überhaupt keinen Sinn macht, irgendwie das Persönliche draußen zu halten und dann vermeintlich höheren Grad an Objektivität zu erreichen, sondern dafür ähm, plädiert, die eigene Position mitzudenken und mitzureflektieren. Ne? Das ist genau dieses dieses Hin und Her, dieses diese Gesprächscharakter von Forschung, der damit ins Spiel kommt. Dass, das heißt, man bringt seine eigene Subjektivität als Forschende, Forschende mit ein. Ähm, und das Zweite ist natürlich, ähm, Oral History tut das auch. Also diese... Äh, Geschichte machen mit ähm, den Erzählungen von ähm, Menschen, ähm, ähm, deren, deren Biografien am äh, äh, fast aufzeichnet und dann ähm, mit in ein Buch bringt und also da ist es ja schon in der Situation angelegt. Ne? Es ist ein Gespräch. Ich kann ja nicht so tun, als wäre ich dann nicht mit dabei gewesen bei dem Gespräch über ähm, das Leben der Leute, für die, ähm, mit denen ich gesprochen habe. Also ähm, wäre es sozusagen, es wäre vollkommen hinrissig so zu tun, als wäre das unabhängig davon, wer ich bin und wie ich bin. Und sozusagen nochmal eine Stufe höher heißt es, sozusagen Objektivität gibt es nicht, wenn wir Subjektivität subtrahieren, sondern Objektivität, wirkliche Objektivität, ganz nur geben, wenn wir Subjektivität ernst nehmen und immer mitreflektieren. Das ist sozusagen das, das theoretische Argument an der Stelle. Und dann ist eben der Feldherrn-Hügel ein schönes Gegenbild. Ne? Also der Feldherrn-Hügel ähm, geht fehl. Also das würde ich schon sagen, auch bei anderen Geschichten, die eher politische Geschichten sind oder wo es um Parteiengeschichte geht oder Geschichte der Demokratie oder, oder Wirtschaftsgeschichte. Das sind auch äh, natürlich auch wichtig und die sollen auch anders erzählt werden. Aber diese Vorstellung, dass man von oben als Historiker in, ähm, sozusagen den kompletten Überblick haben könnte, das ist ein Phantasma. Um, und da sollte man dann wirklich auch mal drüber nachdenken und versuchen, dann andere Formen des Erzählens zu finden. Und wenn diese anderen Formen des Erzählens dann auch ein um, breites Publikum finden, ist es natürlich um, umso besser. Ob es ein Chor der Stimmen ist, die, das ist ja das Gegenbild zum Feldherrn Hügel, ist jetzt der Chor, bin ich mir nicht ganz sicher. Kommt darauf an, wie koordiniert der Chor ist. Also wenn das auch ein dissonanter Chor sein darf, dann bin ich bei dem Bild des Chores um, mit dabei.
1: <lacht>
2: Stimmt. Ja, danke schön für
1: diese beiden ähm, Darstellungen. Ich frage jetzt noch eine kurze Frage ähm, zum Schluss und ähm, die geht erstmal an Julia Schauer. Ähm, ist das eigentlich ein optimistisches Buch? In dem Buch wird ja auch ganz viel beschrieben. Sie haben das ja schon gesagt ähm, darüber, wie die Lage auf der Welt ist, was in anderen Ländern passiert, wie überhaupt ähm, die die Rechte stehen. Ähm, ganz viele Statistiken werden ausgewertet. Es gibt auch ganz ganz viel Bedenkliches. Aber was ist Ihr Grundgefühl diesem Buch gegenüber? Was bewirkt das und was erhoffen Sie sich damit?
0: Ich hoffe, dass es Augen öffnet. Also dass egal, was für eine Sexualität man selber hat, dass man dieses Buch liest und wahnsinnig viel über sich selber lernt und über die Welt ähm, auch an, andere Sexualitäten lernt, aber vor allem über sich selber. Und dass man Fragen stellt, die man sich wahrscheinlich nie gestellt hat. Ich hoffe auch, dass es ja, einen wütend macht. Es soll einen zum Teil wütend machen und äh, die Augen zu öffnen kann auch schwierig sein. Also es ist nicht so also hinschauen und sagen, ah, da gibt es ein großes Problem, das kann auch wehtun. Aber insgesamt hoffe ich schon, dass und das höre ich auch in den Rezensionen bisher, ist, dass Menschen sagen, vor allem Menschen, die bi sind, sagen, so ein Buch habe ich noch nie gelesen. Also ich fühlte mich so validated, so gesehen. Und das hoffe ich, und ich hoffe, dass ähm, im Endeffekt es auch benutzt werden kann, um für Rechte zu kämpfen. Damit wir diese Wut in Action ändern, ver verwandeln können. Und sagen können, hey, wir haben jetzt mehr Information. Und mit dieser Information gehen wir jetzt in die Welt und erzeugen etwas Positives. Und ja, hoffentlich auch ähm, denkt man selber, hey, vielleicht ist mein eigenes Herz jetzt ein bisschen offener und ich sehe die Welt jetzt mit anderen Augen auch, auch was Positives. Also es soll durchaus optimistisch und positiv im Endeffekt sein. Aber da gibt es halt, ich rede auch in dem Buch über Stadien, <lacht> dass man diese, so ein bisschen einen Prozess durchmachen muss und erstmal durch diese Stadien äh, hin zu dem Glück kommt.
2: Das war eine der Fragen, die ich mir gestellt habe, weil und das ist ja der Schluss deines Buches ne? Und dann ist irgendwie eines der Stadien ist Wut und danach das finale Stadium ist Frieden. Und ich dachte, was ist mit der Wut in dem Frieden? Ist, jetzt weiß ich, die Wut ist da noch da. Der muss, ähm, muss nicht verschwinden oder aufgehoben sein im, im, im friedvollen Glück. Das wird, so würde ich das auch ähm, sagen. Ne? Und ähm, bei der Wut ähm, geht es eben dann um, um verschiedene Sachen. Oder man kann auch sagen, bei dieser ähm, nach wie vor bestehenden Notwendigkeit, ähm, sich zu organisieren und politisch zu kämpfen. Ähm, Asyl, Flucht. Queere Geflüchtete ist, dass ja auch was in deinem Buch auch auftaucht. Diese ganze Frage ähm, nach queeren Menschenrechten, auch im globalen Kontext, ist natürlich eine wichtige Frage. Aber ähm, auch ähm, also zum Beispiel finde ich in, in in Deutschland nach wie vor die Debatte über Trans ähm, und die gesetzliche Regelung ähm, äh, von Transgender. Das Gesetz heißt immer noch Transsexuellengesetz, glaube ich. Ähm, also diese ähm, da gibt es nach wie vor große Fragen und, und wichtige Anliegen, die ähm, auf der Agenda stehen bleiben sollten. Ähm, die Ehe, die Öffnung der Ehe für ähm, Konstellationen mit mehr als zwei Menschen. Ich, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, aber das äh, ist eine Diskussion, die kommen wird. Ähm, und dann ist, glaube ich, ähm, Erziehung, Schule, ähm, also diese äh, sicherzustellen, dass Wissensbestände zugänglich bleiben im breitesten Sinn. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ähm, ja, uns weiterhin beschäftigen wird.
1: Ja, das glaube ich auch. Das war eine sehr schöne Zusammenfassung nochmal. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass in diesen beiden Büchern so viel davon steckt. Und man wünscht den beiden viele, viele, viele Lesende B von Julia Shaw erscheint genau jetzt. Es ist, ist, glaube ich, ein Buch, über das viel geredet werden wird, das viel diskutiert werden wird. Ich habe mich sehr gefreut, mit Ihnen beiden hier sprechen zu können für Hansa Rauschen. Dankeschön für das schöne Gespräch. Danke auch. Danke. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge
2: und danke fürs Zuhören.